0: Les mots ont un pouvoir énorme sur nous, même si on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Donc, dans cet épisode, on va examiner avec Tom le pouvoir des mots et voir comment ils peuvent changer notre vie avec cet impact-là.
1: Yes Le pouvoir des mots, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important parce qu'en fait, finalement, on les emploie au quotidien. C'est notre moyen de communiquer et finalement, on met peu d'importance sur eux et l'impact qu'ils peuvent avoir. Et de par ça, ce que j'entends en fait, c'est que nos mots traduisent euh, des émotions d'une part, euh, nos croyances et aussi ont un impact direct euh, sur les actions de nous-mêmes, mais aussi les actions d'autrui. Et ça, c'est un point pour moi qu'il faut mettre de l'attention. Euh, on parlait tout à l'heure, Charlotte, des différentes formes de mots. Euh, on parle de mots négatifs, des fois de mots de doute. Euh, quelle est toi ta vision en tant que coach euh, sur ces aspects-là
0: ils sont extrêmement puissants, comme on disait au départ. Euh, en termes de vécu, moi je peux en parler parce que c'est quelque chose qui a été vraiment game changer. Dans, dans mon parcours, euh, pour la petite anecdote, j'étais, euh, j'avais ma société avant le Covid dans le tourisme et ben, forcément ça a euh, tout un petit peu ruiné ce, ce Covid-là et du coup j'étais dans un mindset où j'étais sans arrêt en train de me répéter la phrase présente, euh, je suis en train de perdre mon entreprise, je suis en train de perdre mon entreprise, etc. Toujours, toujours dans ce schéma-là. À un moment donné, je suis passée sur un vocabulaire extrêmement game changer qui était un vocabulaire de je subis, mais un vocabulaire de où je veux aller. Et je suis passée sur la phrase suivante qui était euh, eh bien, je veux me créer les conditions de travail, la situation que je désire. Et on est passé sur un, un autre, vraiment une autre vision des choses, un autre vocabulaire forcément qui a suivi derrière, un vocabulaire euh, très, euh, on va dire, d'action euh, pour aller chercher autre chose, sortir de la, de la situation. Donc, mot négatif, c'est vraiment ça, c'est Comment je vis Est-ce que je, 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 je subis les mots qui subissent Ou est-ce que je vais mettre en place des mots qui vont aller changer les choses, qui vont vers ce que je désire Au moment, il y a beaucoup de ça en termes de comment on, subit, on peut subir les mots là-dessus.
1: Yes. Um, ce qui est important de retenir, c'est que notre cerveau, aujourd'hui à l'instant T, nous ramène toujours sur la face consciente, notre situation, on va dire, actuelle. Et finalement, on a du mal des fois à se projeter. Et de par ce biais-là, à chaque fois, on ressasse les éléments. Comme tu m'as partagé là par rapport à, à la société, bah, c'est finalement, « Ok, il y a ça qui m'arrive, il y a ça qui m'arrive, il y a ça qui m'arrive. » En fait, on a l'impression que tout tombe sur nous et qu'on, voit, enfin, qu'on va se noyer clairement et qu'il n'y a pas d'issue. Et finalement, en mettant en place cette stratégie qui est assez simple, cest « Ok, euh, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler et Qu'est-ce que je peux contrôler ?» Finalement, ça, tu ne pouvais plus le contrôler. Donc, sortir de sa tête, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Et finalement, mettre un focus sur les choses qu'on peut contrôler. Et là, comme tu as dit, je pense que c'est ton switch euh, qui a été effectué, c'est-à-dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux contrôler Qu'est-ce que je vais aller chercher ?» Et finalement, on le voit autour de nous. Souvent, on est en train de se plaindre pour des choses qui sont futiles, euh, qui sont dans notre quotidien. Et en fait, on peut mettre des actions, des fois en place pour venir les remplacer. Mais on préfère parce qu'on est habitué à se plaindre. Et finalement, notre entourage, euh, comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, est-ce que les personnes autour de moi font la même chose Ou potentiellement, est-ce qu'elles essaient de trouver une solution Et finalement, ce shift, eh ben, c'est ça qui fait la différence. Comment j'aime bien le traduire euh, lors des appels euh, C'est que finalement, on dit souvent « je pense ».« Ah, peut-être que si »,« peut-être que ça ». Et finalement, j'aime bien dire, et j'aime même mettre un, un vrai stop sur l'appel à ce moment-là, c'est-à-dire, tu penses ou tu es sûr. Et finalement, ce petit détail qui paraît anodin, la bah, personne dit, il y a un petit temps de réflexion à prendre le recul. Ah mais je suis sûr. Pourquoi Et là, à partir de ce moment-là, en fait, on réconforte nos choix, on dit que c'est, c'est que de la bêtise euh, d'être que sur ces mots de doute. Euh, donc, euh, au-delà des mots négatifs, les mots de doute sont aussi à bannir et à mettre vraiment de, euh, de côté. Toi, Charlotte, maintenant, pour avancer un peu plus sur cette communication, euh, le fait d'être aussi simpliste par rapport à celle-ci, quelle est ta, quelle est ta vision Est-ce qu'on doit utiliser que des mots compliqués pour paraître expert ou des fois faire des mots, on va dire, très fluides et simples
0: Non, dans la communication, il y a déjà pas mal d'éléments qui se perdent en cours de route entre ce qu'on veut expliquer et ce qui est entendu, donc il faut être le plus précis possible bien évidemment, là-dessus. Donc, comme si euh, la personne en face on, on passait un message à un interlocuteur qui ne connaissait absolument pas l'intention, le message qu'on voulait passer. Donc, on est bien évidemment le plus précis possible quand on se parle à soi-même, quand on communique avec soi-même sur ses intentions, sur ses projets, etc. Et avec les autres, bien évidemment, parce qu'on perd une, une masse conséquente d'informations entre, entre l'émission et la réception, comme je disais. Donc, on va être efficace, on va être précis et on va surtout, c'est en toujours dit Tom, ne pas supposer. Ne pas supposer, ça veut dire forcément être précis. Donc, que je vais exprimer et m'assurer que le message est bien passé. Donc, on en revient juste pour en revenir un petit peu sur soi-même par rapport à ses propres projets, ses propres avancées. Où j'en suis Qu'est-ce que je veux faire Et surtout, comment, précisément, qu'est-ce que je veux aujourd'hui Quelles sont les actions Quels sont les verbes que je veux utiliser comme tu disais, euh, est-ce que je, je veux, est-ce que j'aimerais aller chercher ça ou est-ce que je vais aller chercher ça Et le conditionnel dans tout ça, moi j'aimerais en parler parce qu'on utilise souvent et j'entends souvent un appel. Moi j'aimerais bien que, euh, il se pourrait que, et si et ça arrivait, etc. Mais pourquoi ça n'arrive pas Pourquoi ne pas oser mettre dans le présent ce qu'on veut ancrer, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut, ce qu'on veut créer Parce que c'est important finalement, qu'est-ce que tu en penses Tom
1: c'est le but d'être closer, j'ai envie de dire. Arrêter euh, ce qu'on souhaite. Arrêter de dire, faut que je parle à mon patron. Arrêter de dire, j'en ai marre de tout ça. Et finalement, faire le shift de dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place Quelles sont mes actions qui sont à effectuer qui font que je n'aurai plus de patron Je serai peut-être libre financièrement, géographiquement. Et alors là, trouver la solution. Et dès que j'ai trouvé la solution, mettre les actions en place qui font que que j'aime bien dire aussi, euh, parce que moi, j'ai un problème avec tous les mots compliqués. Euh, je n'aime pas euh, les longs contrats. Je n'aime pas euh, quand un notaire ou un avocat, euh, quand on a affaire avec eux, par exemple, pour un projet en immobilier, ils nous mettent des mots qui sont euh, magnifiques euh, les uns plus que les autres. Mais finalement, on a toujours cette peur de dire, qu'est-ce qu'ils qu'il pensent réellement au fond À quelle sauce je vais être mangé et de la même manière, en fait, avec ton prospect, euh, ça reste encore euh, ma vision par rapport à ça, mais c'est en fait d'être simplement clair et concis. Donc, un conseil par rapport à ça, au lieu de faire des phrases à rallonge, fais les phrases les plus courtes possibles, qui vont être impactantes et du coup compréhensibles de la part de ton prospect. Et de cette manière-là, en utilisant un vocabulaire assez simple, en fait, les réponses de ton prospect seront aussi simples et fluides. Et l'échange pourra complètement avancer. Alors que si tu essayes peut-être d'utiliser des mots trop savants, Bah, Pour certains profils, ils vont aimer, mais pour la majorité des personnes, il y aura quand même ce petit blocage qui va se traduire. Et ça, c'est par expérience que je te le dis parce que vraiment, il n'y a rien de plus désagréable des fois avec quelqu'un de devoir se répéter 3-4 fois parce qu'il ne comprend pas la question et finalement, ça vient casser toute la dynamique dynamique de l'appel. C'est arrivé, ça t'arrivait, ça va te répéter ouais c'est, ouais, c'est
0: un... ouais, c'est super important. Exactement, ce que tu dis, c'est... ça me parle énormément. Et là-dessus, j'ai une astuce euh, qui peut être appliquée pour ta communication avec ton prospect ou pour toi-même, euh, sur tes propres priorités. C'est, OK, quelle est l'essence euh, du message que je veux faire passer quel est... Qu'est-ce qui est important dans ce que je veux faire passer Vraiment, la cible, la target, c'est quoi et là, tu vas voir que ça va réduire énormément de mots que tu vas pouvoir utiliser, des mots un peu parasites, un peu, euh, peu décors euh, qui vont englober, qui vont noyer. Quelle est la cible Qu'est-ce que je veux passer comme message Et dans la même situation, pour toi, pour tes projets, pour changer ton mindset, parce qu'il y a aussi de ça, euh, c'est, OK, qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce que je vise OK, le reste, c'est bullshit, j'y vais. Action, verbe présent. présent, je sais où je vais. Dans les deux sens... C'est ultra important, que ce soit pour ta posture de closer ou ta posture de futur closer indépendant ou ta posture euh, en rendez-vous, en call. Voilà, je voulais euh, donner cette petite astuce-là, moi qui m'a bien aidée parce que j'ai tendance à faire beaucoup de phrases à rallonge.
1: <rire> <rire> non, mais c'est ça. Et en fait, finalement, euh, comment, être, comment devenir closer peut changer ta vie C'est important pour moi de dire que. À chaque moment où je discute avec un prospect qui est intéressé par un service qu'on peut préconiser en tant que closer, c'est que il faut être conscient de l'impact des mots qu'on lui traduit et surtout l'impact que ces mots peuvent avoir sur son changement de vie. Et de ce fait, en fait, la transformation va être tellement belle et grande qu'à partir de ce moment-là, chaque mot qu'on va employer et utiliser aura un réel impact. Et c'est ça qui fait qu'on met autant d'importance sur les mots parce que derrière, finalement, ce qui se traduit, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus beau que de changer notre façon d'état d'esprit, de passer de négatif à positif, parce que ça se traduit sur nous-mêmes, sur les autres, et finalement, c'est que des choses qu'on utilise au quotidien. Donc, on a enveloppé pas mal de choses, on va dire, sur sur les mots aujourd'hui, de la part négative, de la part de doute, positif, et même le le choix de tes mots, et l'ensemble, on va dire, qui constitue euh, tout ça, donc, n'hésite pas à nous faire un petit partage de ce podcast. Si tu as une question, aussi à nous le poser. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao!